0: Vox Legis Студио» при поддержке банкротного клуба, адвокатского бюро «Бартолиус» и юридической фирмы «Арбитраж.ру» представляет. Габриэль Феликсович Шершеневич. Конкурсный процесс. Последствия объявления несостоятельности. Параграф 200. Просрочка обязательств, по которым срок исполнения еще не наступил. Читает Наталья Александровна Васильева. Часть первая. Общее основание. С момента объявления несостоятельности обязательства, срок исполнения, по которым не наступил еще к этому времени, считаются просроченными. Следовательно, ко времени открытия конкурсного процесса требовать удовлетворения с конкурсной массой могут не только те кредиторы, которые обладают просроченными в действительности требованиями, но также и те, которые имеют требования с ненаступившим еще сроком исполнения. Просрочка обязательств наступает только для требований, которые принадлежат кредиторам в отношении к несостоятельному должнику, но не для требований, которые принадлежат самому должнику в отношении третьих лиц. В оправдание такого положения Ренуар приводит следующее соображение. Когда должнику предоставляют отсрочку, то единственное по доверию к его кредиту ввиду возможности потребовать всегда обеспечения, ввиду права осуществления в общем порядке на случай неплатежа. Объявление несостоятельности производит неожиданную остановку взыскания в общем порядке. Оно сопровождается охранительными мерами исключительно в интересах массы. Оно провозглашает, как судебную истину, уничтожение платежной способности и невозможность кредита, «Нет ничего справедливее, как признать просроченными обязательства должника, хотя бы срок исполнения на самом деле еще не наступил». Конец цитаты. Те же мотивы приводят Леон Кан и Рено. Кредитор согласился на срок вследствие доверия, какое он имел к должнику. Он оказал ему кредит. Этот срок не имеет смысла, когда должник обманывает оказываемое ему доверие, когда он объявлен несостоятельным. Не отвергая значения приведенных соображений, мы думаем, что указанное положение объясняется скорее практическими удобствами конкурсного процесса, который был бы очень затруднен, если бы сроки по предъявляемым требованиям наступали в разное время, иногда выходящее за пределы окончания всей ликвидационной операции, если бы приходилось откладывать причитающиеся суммы впредь до наступления срока по каждому требованию. Часть 2. Постановление законодательств. Во всяком случае, положение это находит выражение во всех законодательствах, но подробности его применения разрешаются не одинаково. Так, французское законодательство постановляет только, что судебным определением об объявлении несостоятельности все долги несостоятельного должника признаются просроченными. Однако такое постановление представляется недостаточным и даже несправедливым. В самом деле лицо, получающее удовлетворение ранее установленного срока, получает сверхдолжного, потому что его капитал приносит ему доходы за то время, в продолжение которого он должен бы служить другому. Поэтому гражданское право признает необходимость учета при достаточном удовлетворении. Рассматриваемое постановление представляется особенно несправедливым в отношении других кредиторов, обладающих обязательствами, по которым срок исполнения уже наступил ко времени объявления несостоятельности. Поэтому гораздо более правильной представляется система тех законодательств, которые, допуская просрочку обязательств, по коим срок исполнения еще не наступил, в то же время устанавливают необходимость учета. Так, германское право постановляет, что претензия, по которой срок еще не наступил, уменьшается до такой суммы, которая с причислением на оную законных процентов за время Считая со дня открытия конкурсного производства по день срока, равняется полной сумме претензий. Наше законодательство также определяет, что в конкурсе удовлетворению подлежат не только просроченные уже долги, но и те долги, которым ко дню открытия над должником конкурса срок еще не наступил. Притом наше законодательство требует учета. Долги, на несостоятельном, коим сроки еще не настали, по открытии несостоятельности, подлежат взысканию наравне с просроченными, с различием только с исчислений долга. Последние слова представляются, правда, не вполне ясными, но единственный смысл, какой они могут иметь, — это требования учета. Часть третья. Положение не распространяется на залогодержателей. Возникает вопрос, распространяется ли рассматриваемое положение на все вообще требования кредиторов или только на необеспеченные залогом или закладом? Вопрос этот представляется спорным на Западе. Французская судебная практика и некоторые ученые дают утвердительный ответ, основываясь на том, что закон не делает исключений для обязательств обеспеченных. Поэтому кредиторы, обладающие подобными требованиями, могут немедленно по объявлению несостоятельности приступить к взысканию, хотя в действительности сроки исполнения еще не наступили. Напротив, большая часть французской научной юриспруденции высказывается против такого распространения, как противоречащего основной цели закона, который имел в виду только выгоды конкурсного процесса и нарушение кредита, оказанного несостоятельному его верителями. Статья 412 Устава судопроизводства торгового не установляет никакого различия между обязательствами обеспеченными и необеспеченными. Таким образом, мы находимся в том же положении, как и французы ввиду параграфа 444 Торгового кодекса. Пользуясь соображениями последней категории ученых, можно прийти к заключению, что сокращение срока исполнения по обязательствам установлено в интересах упрощения конкурсного производства, поэтому требования, обеспеченные залогом, удовлетворяемые вне конкурса, не подлежат действию статьи 412 Устава судопроизводства торгового. В отношении кредиторов, обеспеченных залогом, нет никаких оснований, чтобы передвигать сроки исполнения по обязательствам ранее условленного к моменту объявления несостоятельности. Против этого взгляда можно привести два соображения. Во-первых, закон не делает никакого различия между требованиями, обеспеченными залогом и необеспеченными по отношению к просрочке. Во-вторых, Интерес конкурсного процесса сильно страдает от того, что значительная ценность, связанная с залогом, остается долгое время недоступной для всех кредиторов, последнее соображение парализуется, однако, возможностью для конкурсного управления выкупить залог. Часть 4. Последствия просрочки для других лиц. Такое неожиданное ускорение срока исполнения по обязательствам вызванное объявлением несостоятельности, может отразиться на лицах, связанных юридически с несостоятельным должником вследствие поручительства, солидарности, вексельных отношений. Если обязательство, представляемое кредитором в конкурс несостоятельного должника, было обеспечено поручительством на срок, то с объявлением несостоятельности срок исполнения наступает, платеж не производится, а, следовательно, кредитор имеет право немедленно обратиться к поручителю. Закон требует предъявления в течение месяца к взысканию как условия ответственности поручителя. Объявление несостоятельности должника совершенно заменяет необходимость взыскания. Нельзя, конечно, отвергать, что подобная неожиданность может иметь весьма неприятные последствия для частного хозяйства поручителя, нарушая его расчеты. Но таков логический вывод из постановления закона, который определяет. Первое, что срочный поручитель отвечает точно так же, как и сам должник, коль скоро последний в срок не заплатил. И что второе, долги на несостоятельном, которым сроки еще не настали, по открытии несостоятельности подлежат взысканию наравне с просроченными. Такой результат оказывается даже необходимым в интересах самого поручителя. В самом деле поручитель, уплативший долг по обязательству, участвует в конкурсной массе как обыкновенный кредитор. Если объявление несостоятельности должника, передвигающее срок его обязательства, оставляет в неприкосновенности срок обязательства поручителя, то положение последнего может сделаться довольно невыгодным. До условленного срока время платежа для него еще не настало, а после этого срока может уже пройти время, установленное законом для предъявления претензий в конкурс. Поручитель, уплативший в срок за должника, сам не получит ничего взамен. Те, кто скажут, что поручитель ввиду возможности подобного исхода дел должен был сам поспешить с исполнением, не ожидая срока, забывают, что срок обязательства с их точки зрения для поручителя еще не наступил, а потому конкурсное управление, как всякий кредитор, вправе уклониться от досрочного исполнения. Несомненно, что конкурсному управлению выгодно отклонить досрочный платеж, получить его впоследствии, по наступлению срока, а поручителя устранить из числа конкурсных кредиторов. Возможен и обратный случай несостоятельности поручителя. Кредитор не имеет, конечно, права требовать досрочного исполнения от главного должника, но он не может предъявлять претензии и к поручителю до наступления срока, потому что обязательство поручителя обусловлено неисполнительностью должника значит, он может требовать исполнения от должника в условленный срок, а в случае неплатежа обратиться в конкурс над имуществом попечителя, если только не прошел срок для предъявления претензий. Французский гражданский кодекс дает следующее разрешение настоящего вопроса. Если поручитель по договорному или судебному обязательству сделался впоследствии несостоятельным, должник обязан дать новое поручительство. Параграф 2020 но такое разрешение представляется совершенно не юридическим. Какое последствие может иметь отказ должника заменить поручителя? Никакого. В случае солидарной связи между несостоятельным должником и другими лицами следует также признать, что объявление несостоятельности создает для последних немедленную ответственность по обязательствам, условленный срок которых еще не наступил. Такое отношение имеет место, например, при совместном поручительстве. Солидарность товарищей здесь неприложима, потому что каждый товарищ отвечает за обязательства не товарища, но товарищества. По иностранным законодательствам несостоятельность акцептанта создает право для векселя-держателя требовать обеспечения платежа от остальных обязанных по векселю лиц, то есть от надписателей и векселедателя в переводном векселе. В оправдание этого приводят то соображение, что каждый надписатель ручается не только за платеж в срок, но и за платежную способность акцептанта за все время до срока, которая при несостоятельности оказалась несуществующей. По русскому праву подобное требование невозможно, потому что непринятие векселя дает векселя держателю право требовать досрочного удовлетворения. Но несостоятельность акцептанта не дает ни права на обеспечение, ни права на досрочное удовлетворение. Часть 5: Условные обязательства. Несколько иначе должен быть решен вопрос о положении обязательств, поставленных в зависимости от условия. В предсрочном обязательстве кредитор имеет несомненное право в момент установления его. Вопрос только в том, когда это право осуществится. Такой уверенности не существует в условном обязательстве, осуществление которого зависит от постороннего обстоятельства. Поэтому невозможно признать за обладателем условного требования те же права, какие признаются за срочным требованием. Французское законодательство, подобно итальянскому и испанскому, даже не упоминает о судьбе условных обязательств при конкурсе. Наука и практика же решают вопрос в том смысле, что никаких изменений в правах условного кредитора не происходит, что он не имеет права на немедленное удовлетворение, а получает его только по наступлении условия. Германское право различает случаи резолютивного и суспензивного условия. Требования, поставленные в зависимость от резолютивного условия, дают право удовлетворения наравне с безусловными требованиями. Напротив, требования, поставленные в зависимость от суспензивного условия, дают лишь право требовать обеспечения. Германский конкурсный устав, параграфы 66 и 67. Венгерский конкурсный устав, параграф 68, вводит дополнение, требуя от кредитора по обязательству с резолютивным условием обеспечения на случай наступления условия. Наше законодательство не говорит ни слова о судьбе условного требования в случае объявления должника несостоятельным. По поводу суспензивного условия Тур высказывает следующее мнение. Действующие законы наши не содержат никакого указания на обеспечение долгов, обусловленных суспензивным условием, из чего можно было бы вывести заключение, что такие долги, которые, конечно, встречаются и у нас, вовсе не подлежат обеспечению в конкурсе. Такой вывод, однако же, заключает в себе ничем не оправдываемое нарушение прав кредитора в том случае, если кредитор в общем порядке имеет право требовать обеспечения долга, ибо открытие над должником конкурса без сомнений не должно лишать кредитора принадлежащего ему права требовать обеспечения долга конец цитаты так в законодательстве нашем не содержится постановлений относительно порядка удовлетворения условных требований, то необходимо признать, что такие претензии хотя и заявляются к конкурсному управлению, но удовлетворение могут получить только по наступлению условия. они за молчанием закона ни в коем случае не должны быть сравнимы с обязательствами срочными в отношении применения статьи 412-й Устава судопроизводства торгового. Следовательно, надо полагать, что причитающаяся на суспензивное условное требование сумма может быть отложена в депозит, или, если наступление события маловероятно, может быть распределена между всеми кредиторами под условием обеспечения каждому из них возврата на случай наступления события. Сумма, причитающаяся на отменительное условное требование, может быть выдано кредитору немедленно и не под условием обеспечения возврата на случай наступления события, прекращающего его право требования, потому что такое обеспечение должно быть установлено законом.